0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 大家好，我是陶晶莹，非常欢迎您收听我的奇幻旅程。听众朋友，大家好，我是陶晶莹，欢迎你再次收听我的奇幻旅程。今天是第二回，讲到说这个 COVID 19呢，对我们的地球上的每一个生物应该都有一些影响哦。那可能有些人呢变成大艺术家，有些人变成厨师，啊，有些人这个开创了自己的第二春。啊，包括事业上的，我自己其实就是很奇妙的走入了这个食品制造业啊，然后也去了解了很多，不管是工厂的制造原料，它的一个保存特性啊，或者是这个行销。那要接到上一期的话题，就是我第一次回到上海，那个时候是疫情最严峻的时候，我跟女儿一起回去了。那回去呢，我们就被这个大巴士就载回去我们租的那个公寓啊、哦，一个小区这样。那当然还是很肃杀啦，就是整个区呢是变成，它本来有好几个出入口都封掉了，只剩一个统一的出入口。那就在那个出入口呢，就有一些遮雨棚就架起来了。为什么？因为大家还是要买快递嘛，啊、哦，就买东西或者是你订菜啊、哦，都得从这个口。那唯一觉得比较幸运的，就是说，哎，这个口离我们住的那栋楼最近。<笑>就是你，如果你能下来的话，我那时候还在隔离嘛哈，拿东西你会比较近。因为有我们的好朋友住在比较远，啊。他就说哦，他真的要骑脚踏车过来，可是又不好拿东西太大的话，他这样搬过来搬过去，真的这个他说。就是每天这样走，可以走到好几公里哦，因为这小区有点距离这样子。那呃，你一回到上海自己住的地方呢？那我是先把一些这个本来的垃圾哦，就是稍微整理哦，我就把它丢到楼梯口。那我想说，我就偷偷跑出来楼梯口而已，然后我再回去哦。啊，就没想到我的那个公寓对面有另外一户嘛，我就觉得门后面有人发出一些声音，就是他们在看。然后等到你差不多安顿好，大概十来分钟吧，小区的居。虚伪哦，就来了啊，然、哦、后就跟你叮咛啊，然后送你垃圾袋啊，什么什么的这样，然后就好像有听到对面有出来跟他们讲，就是说，哎，他们刚刚有出来什么之类的哦，就是有点要告密这样子。现在想想也无可厚非啦，就当时只是觉得说，哎，我真的没做什么啊、哦，但是当时对全球的人类来讲哦，这个病我们都不知道它扩散到底有多快哦，然后可能你做了什么行为。都有可能是会散播病毒，所以当然会让别人很紧张哦。甚至其实你回首这两年哦，你看那时候都讲说一直在查到底是蝙蝠咯，还是海鲜咯，还是猪肉咯，哈、啊，怎么传出来的？众说纷纭啊。那这个中国跟美国呢，他们都有这个一个不同的来源查询。那所以大家当然会人心惶惶。我还记得后来的新闻里面还包括说，哎，是不是那个处理那个冷？冻库冷链的工人啊，或者是这个送快递的啊，然后这个樱桃上面有没有这样的病菌啊？有没有这样的病毒啊？那个冷冻鲑鱼上面是不是也有啊？就是大家对于这个 COVID nineteen 啊，真的是非常的害怕。好，那结果我就开始第一次的隔离人生，就是跟我女儿在上海，那个时候是几天啊？是不是十四天啊？应该是十四天啊、哦，在疫情刚爆发的时候，我们回去。那这十四天里面呢，我们的亲朋好友不断送东西来哦。那你要知道，就是他送，他不可能送到我门口，他就是送到小区的门口，然后再由管理员卑卑背帮你送过来。那还好我们这栋近嘛啊、哦，你知道我,我那些朋友真的是太疼我了。有一个妈妈送来那个水果是就是两大盒，你知道那个。苹果啊，梨啊，哦，那我跟我女儿就两个人哦，你如果不吃就会坏。那我冰箱里，因为之前我不是说我整理一些垃圾丢出去嘛，哦，也放不下那么多东西哦。因为还有一个朋友呢，他就炒了那个麻辣小龙虾，里面还放年糕，好好吃哦。可是他送来的时候，就是一大个木盒，我不知道他为什么要放在木盒里，很重哦，然后汤汁还漏出来。你知道我当然是很开心收到这些食物，可是当时第一个压力就是送过来的管理员杯杯，就是他年纪蛮大咯，那你想他就是要从门口去抱这种几箱水果啊，然后<笑>油腻腻的一大盆的小龙虾，啊，然后还有上海的画画老师他就送来很多知道我喜欢吃一些这个糕饼类啊，哇，各种糕饼，所以一时之间我的冰箱就满了。餐桌的桌上也满了，然后我后来就忍不住，我当然是谢谢我朋友，但我就跟他说，呃，其实没有关系的，就是不要送这么多，因为我我觉得对不起那个管理员贝贝，但我还是有打钱给他，就是给他一些小费哦，要不然人家一直这样送，真的很累啦。好，那接下来呢，我们就开始吃那个麻辣,辣小龙虾。我女儿是一点点辣都不能吃的。那我朋友她就是做，还做两种不同口味，就她就开始吃。我说很辣哦，豆豆你要小心，很辣哦。就她吃了一只之后，她就说，好好吃哦妈。就她就坐下来哦，跟我，我们就把那一大盆吃完哎。然后最后你知道，妈又实在是太爱吃那个年糕，就是那种韩式长条状的年糕。泡在麻辣小龙虾的汤汁里，你知道多好吃吗？于是我们就把一盆就嗑光了，嗑光了我就开始给各个朋友发那个讯息，就是说，哎呀，那糕饼不要再送了呀。太多了、啊、我们吃不完啊！谢谢啊，谢谢老师，然后再给那个送水果的。哎呀，你看我们才两个人呐、啊，你这加起来的三四十颗，其实后来我就偷偷的，就是把水果什么分装有给那个管理员贝贝这样子，然后就跟麻辣小龙虾朋友说：“哎呀，太好吃，你实在太会煮了，能够再送来几盆吗？”<笑>就选择性的这样子。然后呢，这个朋友后来又有煮给我们吃，这样就很好玩，就是你没想到在疫情期间让我女儿认识了这个新的菜。菜哦，叫麻辣小龙虾，那在大陆就直接称马小马小，呃，比较快哦，就想不到他爱上了马小这样子。那后来呢，妈妈为了展现自自己母亲的爱，所以我就会下厨。但是呢，因为在上海的就是一些调味料，其实跟台湾不太一样，所以我没有抓得很准嘛。那就疫情期间，你知道有很多东西都缺，你要定的它未必有，然、哦、后那你。做东西，比如说你一下缺了牛奶，一下缺了黄油 butter 啊，一下缺了什么，做出来的东西就不太对哦。你知道我女儿后来就说妈。不要做了这么辛苦，不要做了。其实就是他觉得没有那么好吃这样。然后后来我很努力的就找到一个开团，他是专门送新鲜海鲜的。然后我就订哦，那个其实在上海的这些这个物流就是很快速哦。然后你上午订，他中午就到了。那我就订了一些那种很大尾的虾子哦，然后就帮豆豆做各种的干锅烧咯，然后做这种葱蒜的清蒸哦，他爱得要死哎、欸。哦，后来我就发现说。奇怪了，这这孩子可能我觉得隔离太无聊，所以他就爱上了重口味。其实豆豆小时候都开始就吃的很清淡啊，他几乎是可以吃白面白饭，就是连酱油都不要加，然后配青菜这样吃。我都怀疑他是不是前一辈子是有和缘，是跟佛很有缘，有佛和缘这样子。然后就没想到他在隔离期间又吃了这些很重口味的东西啊！哎，我煮海鲜，它是。举起大拇指，可是就是你要消化太多垃圾，因为他送来的时候有保冰袋嘛，然后还有那个保利龙香啊，然后你知道虾子活跳跳的，就我那时候真的因为没有处理过这么新鲜的虾，因为通常我们买的都冷冻虾嘛，然后我还。问了我上海的一个厨艺老师，我这样听起来，大家都觉得我很多才多艺哦，又画画又那个，其实都是打发时间。厨艺老师他也是一个台湾人，然后他呃全家在上海，因为老公在上海工作。那他闲暇之余就就是跟一些妈妈就开班，就跑到他家厨房，就是我们只是坐车去他家厨房，然后假装有在学啦哈。就比如说啊，我们现在和面粉，那我就帮忙和面粉这样，然后做一些这个奶油酥饼啦、卤肉饭啦、腌小黄瓜。啦。啦，然后炒这些红葱头酥，这听起来我还是学了不少，对吗？然后我就问他，我说那个虾子都在跳，我要怎么办？他说两种方法，一个你就把它冰冻冰荤，第二个你就把它醉荤，拿酒去把它整个这样子。但因为小孩不太吃酒味，所以我就把它冰冻冰荤在处理这样子。那所以在疫情期间呢，我没有说变成一个大厨，只能说针对我女儿刁钻的胃口，稍微知道怎么服务这个小客人。那当然在这个。隔离期间最好陪伴我们杀时间的就是什么？追剧。然后那个时候我就跟我女儿开始追剧，那时候追的就是一部台湾的戏哦，是许光汉跟这个柯佳嬿一起演的，叫《想见你》。这部戏非常的好，它的时间轴呢有点复杂，但是演员演得好，然后剧本也写得好，然后在金钟奖也获得了很多大奖。那时候我们就追这个剧，那你知道本来是很专心追这个剧的，后来呢，你知道就在客厅，我们两个靠在沙发上哦，因为空间也没有很大，然后就开始呈现痴呆状。而为了让自己有更多刺激，所以我们就开始三倍追剧，不是三倍速哦，是电视播一个剧 ，iPad 播一个剧，再玩手机这样子，你就让你自己很忙。哦，那边剧情到什么地方？然、啊、iPad 是什么？然我们手上又在玩手游，这样，我觉得应该在疫情期间，大家窝在家的时候都有这样的一个状况吧，所以我们就。关在客厅追，然后到了晚上洗澡睡觉，然后在白天啊客厅。那我们早上都会被吵醒，因为他九点一定要来量你的温度一次啊。有时候我们真的是没有醒来，拿那个电铃就叮咚叮咚叮咚叮咚叮咚,叮咚，<笑>然后我们说哦，就起来量体温。其实这些工作人员都真的蛮伟大的啦。然后等到天气好的时候，我们有一个很小的阳台，大概就站两个人这样的一个大小。然后豆豆真的受不了了，他就到阳台上去运篮球、运球。哦，这样看着外面的那个广大的足球场，一个公园这样哦，绿绿的草地，就是心情会比较好。那我那个时候还没有开始运动，我就反正每天就准备做菜做饭啊，然后如果豆豆不吃，我就开始跟他就是生气啊，然后生完气又抱在一起说：“哎呀，好无聊啊，我们两个干嘛干嘛吧。”这样哦，大概就是煮菜、追剧、睡觉。就只能这样子了。那时候豆豆已经回到上海，还是要上课，所以他就线上上课。讲到线上上课，我其实觉得疫情这两年哦，全世界各地的学业学生哦，他们的学业一定。多多少少都荒废了，因为你知道在家上课这个事情，其实我觉得不靠谱。就是小孩在干嘛你也看不到，虽然你是开了镜头，他可能偷偷在看手机。那你知道家长也要监督吗？其实 work from home， 很多家长也是自己有工作要做，所以我觉得那个教学品质真的不会好。而且其实我觉得各个学校都没有看心理学的报告嘛。其实人的注意力能维持十五到二十分钟已经是一个极限了。那你一堂课都要上六十分钟了，怎么可能？然后我觉得就是更荒谬。当然，这也是没办法，就是要上所谓的 P.E. 体育课哦。然后我就看到我女儿现在那个电脑放着，然后就是开始要做各种，比如说做瑜伽啦，然后这个开合跳啦，哦，然后在这个原地跑步啦，这样子哦。就老师还就透过镜头监督。然后疫情期间，你有没有发现有一件事情，有一种新闻哦，居然也发生在我身上？就是有一天他在客厅上课。我不知道他在上课，你知道吗？那我就只穿着上衣，没有穿内裤，我就走出去了。但是还好，上衣是够遮到屁股的这样子。走出去之后，我就在镜头前面晃过了。然后我女儿就很惊恐地说：“妈，我在。”镜头上，大家全班，我就，我就倒吸一口气，就赶快冲回房间，这样。那后来我就很紧张，等他下课，我就说：“你赶快问老师啊，因为这个如果还在放在线上给大家看，如果看到有没有看到什么。”后来他就说：“还有跟老师确定说没有没有，还好衣服够长，有遮到这样子。”哇哦，我不晓得你有没有这个经验，算是奇幻旅程当中的一件。嗯，不能说每一个人都会发生，但是你在网络上看到很多这种影片，对不对？就是有人穿帮，然后有人这个下课还没关机，然后跟老婆在接吻，或是发生更亲密的行为，就全部传出去了。这个真的是。疫情里面的一道很荒谬的风景，那我真的不是故意的，我没有想要在我女儿的同班同学面前袒露自己，真的就是要去客厅喝水这样子哦。那因为他没有发出声音嘛，所以我就以为他在安静的干嘛。好，那镜头摆的位置刚好就在卧室的门口，这样<笑>是不是很傻眼？我的奇幻旅程第二集，告诉你呢。这个我们第一次隔离，接下来还有更多这两年发生的奇幻的事情，欢迎你继续收听喽，拜拜。